0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estás en Perfectamente. Mi nombre es Jairo. El tema de hoy es ¿Cómo calmar la ansiedad? Un tema muy importante. Se va a poner buena la plática. Eh, yo creo que todos tenemos, hemos tenido y vamos a tener ese, ese problema y para eso tenemos un invitado muy especial, eh, el doctor Ismael Dicochea. Y nos va a ayudar con este tema, eh, es experto en el tema. Y pues se los presento, Ismael Dicochea, Mucho, muchas gracias este, por venir. Quiero que le, le, le digamos a la gente dónde estudiaste.
1: Ok, mi Jairo, muchas gracias. Gracias por la invitación aquí a tu podcast. Eh, yo estudié Medicina en la Universidad de Xochicalco este, hace algunos años, más de 10 años. Eh, después de esto nos vinimos a vivir a Hermosillo, a hacer el internado en el Hospital General del Estado. Después nos fuimos un año más a hacer el Servicio Social en el Poblado Miguel Alemán, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y después eh, empezamos a trabajar en áreas de urgencias eh, y en áreas de salud ocupacional. Yo tengo una maestría en salud ocupacional y una maestría en gestión directiva en salud. Entonces, en eso estamos desenvolviendo, pero siempre trabajando en el área de urgencias. Y, y el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es algo que se presenta muy frecuentemente. no
0: Exacto, exacto. Eh, para la lo mejor, el, eh, como yo estaba en un principio, a lo mejor si nos puedes eh, desmenuzar un poquito el, el tema de la ocupacional, el...
1: Sí, sa salud ocupacional. Eh, nosotros nos encargamos de ver la salud de los trabajadores. Eh, hay ciertas normas que aplican para las empresas. Entonces los médicos en salud tratamos o, o hacemos que las normas se cumplan. Eh, esto es en pro y beneficio de los empleados. No nada más vemos nosotros la salud física del empleado, pero también vemos la salud emocional. De hecho hay una norma, se llama Norma Oficial Mexicana 035, que acaba de salir en el 2018, y eh, que ves por esa parte no Ve por la parte de ansiedad Ve la parte de los empleados que tengan tiempo Con sus familias este, y que no les afecte ¿no? Eh, Todo el entorno Organizacional que sea bueno Se hacen ciertos cuestionarios ahí Para ver cómo está la salud emocional De las personas y en caso de que Nosotros encontremos algo relacionado A esto que ya es una patología Pues canalizarlo a través de los diferentes Sistemas que tenemos, puede ser por algún Médico este, particular O nosotros lo podemos canalizar también al seguro social, eso es lo que hace la salud ocupacional
0: ¿no? Las okay, es muy muy interesante y respecto al comentario que hiciste hace 10 años ya, eh, ya. número uno eh, sinceramente eres un médico muy joven, eh, número dos para las personas que obviamente que no sepan el doc y yo estudiamos en la misma primaria y desde cuarto de primaria no nos veíamos y pues Correct. aquí nos, nos venimos a juntar y que, 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 que chingón que, que, que pudiste pues, venir. Quiero empezar este, eh, el, el episodio diciéndole a la gente qué es eh, ansiedad, porque parece algo bien simple, pero sinceramente se nos atoran algunos con eso.
1: Sí, fíjate que esto ya es un problema de salud pública eh, a nivel este, internacional se ha visto y quien, quien revisa esto es la Organización Mundial de la Salud. En el 2017 había un estimado de 260 millones de personas que a nivel mundial que padecían la ansiedad. ¿no? Esta ansiedad este, eh, es un trastorno, es un trastorno mental. Así está catalogado en un formato que se llama DSM-5, que es un manual que se utiliza en psicología o psiquiatría para categorizar a, a las personas que tienen ciertos trastornos y trastorno como tal es una, un conjunto, es un síndrome, es un, es un conjunto de signos y síntomas que engloban una enfermedad. Entonces lo que hace este manual es revisar eh, qué características presenta la persona y en base a eso se le cataloga o se pone este, en, 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 cierta, en cierto trastorno y, y eso facilita al psiquiatra o al psicólogo para darle un manejo. Entonces, eh, la, la ansiedad es eso, es un trastorno, está categorizado como un trastorno mental que afecta eh, la parte cognitiva de la persona eh, y a su vez eso va a afectar. En su trabajo, en su, en su desenvolvimiento este, social que tenga con otras personas este, y le puede afectar para cuestiones de sueño, personas de actividades físicas que, que, que no pueda que no hacer este tipo de actividades. Eh, es un problema, como comentábamos, que, que se ve... No nada más en, en, en países eh, subdesarrollados. Al contrario, de hecho, se ha visto que es más en países que están más desarrollados que en aquellos países en los que no. Eh, aquí en México eh, se estima que un 31% de la población adulta sufre de ansiedad. Entonces, ansiedad... Eh, hay, hay varias maneras de categorizarlo. Es
0: altísimo eso. Es
1: mucho, pero son más de seis meses que una persona tiene este conjunto de signos y síntomas y que le evitan vivir una, una vida común y corriente, ¿no? entonces sí.
0: Uh -huh. el, el, el hay un tema eh, por lo que yo tengo entendido de, de inicio. La ansiedad es un, una herramienta de supervivencia para nosotros. O sea, eh, normalmente catalogamos la ansiedad como algo malo solamente uh -huh. y no vemos el lado bueno. Eh, es un, un, una, una herramienta, una respuesta natural del organismo cuando este, podemos estar en situaciones de, 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 de problemas, daño físico, emocional, y es, está para ayudarnos en un inicio.
1: Sí, por ejemplo, eh, hay situaciones en las que nosotros eh, nos podemos ver afectados, por ejemplo, que hay un incendio y, y no nos estamos dando cuenta, o, por ejemplo, eh, un perro que nos va a querer morder. Entonces, hay un sistema muy... Que todavía no se ha estudiado al 100%. El, el cerebro es, es algo no, muy impresionante y que, y que todavía estamos en pañales, ¿no? Claro. No, hemos, no hemos encontrado sí, la funcionalidad del cerebro como tal. Claro. Pero se sí ha visto que hay una serie de neurotransmisores en el cerebro que esto nos ayuda para, para esos, esos sistemas de, 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 de estrés en el momento. Por ejemplo, hay, hay una parte del cerebro que si es un perro o un animal, pero lo estamos viendo lejos... No, no nos vamos a, a, a correr, al contrario. Lo que hace esa parte es, eh, nos, nos pausa, nos, nos pone a recapacitar y empieza que todo nuestro organismo empiece a funcionar más rápido, por si tenemos que salir corriendo. Esa es, esa es la ansiedad. En cambio, si vemos que el perro ya nos va a morder, no vamos a pensar Ah, mira, ahí viene un perrito que a lo mejor me muerde. O sea, de aquí a que yo empiezo a pensar, o sea, no, el sistema funciona inmediato y yo salgo corriendo o lucho o estoy en el bosque, y veo un, un oso y trato de, de, de averiguar qué es lo que voy a hacer. ¿no? Ah, en, en esa parte nos ayuda la ansiedad ¿no? y el estrés.
0: Entonces, pues es, es la función de, de, de la ansiedad. Eh, pues como nuestro mecanismo de defensa que está para, para, para protegernos, ¿no? Ahorita platicaremos ya pues el, la parte mala de, 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 de la ansiedad. Eh, cuando vivimos eh, en constante estrés social, familiar, laboral, económico, eh, son... ...claves para desarrollar una ansiedad, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que la, la ansiedad es vista como, eh, en parte, fobia, miedo a algo que a lo mejor no nos puede causar daño. Eh, y es un miedo, así lo, así lo catalogan como un miedo irracional. O sea, no, no es algo que a lo mejor, ah, como volvemos al mismo tema del perro. O sea, yo sé que es algo que me va a dañar en el momento. Pero cuando esto se empieza a ser crónico, más de seis meses... Ahí sí ya se vuelve como un trastorno. Ya te limiten a hacer tus actividades. Eh, de hecho, hay ciertas categorías que usa el manual de sm 5 para categorizar a la, a la ansiedad como tal, que lo estaremos tocando un poquito más, más adelante. ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, eh, el, 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 lo, no nomás lo, lo físico, ahora los pensamientos, lo emocional, es un activador también este, importante.
1: Sí, eh, las emociones siempre están ligadas a, al, al, al entorno, eh, pero también hay ciertas enfermedades que te pueden generar ansiedad, te pueden generar estrés. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama feocromocitoma, que es un tumor a nivel renal donde una de las de lo que hace este tumor es liberar ciertas hormonas o ciertas sustancias al organismo que hace que tú tengas ansiedad, que hace que tú tengas hipertensión, que hace que tengas palpitaciones, taquicardia, entonces muchas veces la persona acude a, a otros médicos no por el problema como tal de decir Ah, sabes que tengo un feocromocitoma, pues sería algo bien extraño no Que alguien sí. que no conozca de medicina se acerque A decirle a, un, a otro médico que tiene ese problema claro. O sea, se acerca diciendo Es que he tenido palpitaciones, siento sudoraciones eh, eh, Pero no No lo catalogan como tal, hasta que ya se empieza A hacer una serie de estudios, de exámenes Vamos nosotros buscando por dónde Pudiera ser la enfermedad, entonces vemos Que realmente no es ansiedad Sino que es un trastorno, es una enfermedad Un feo cromositoma que le está Generando a esta persona esos signos y síntomas, ¿no? Y eso le cambia sus, sus, sus problemas, sus, eh, su mente, ¿no? Sus, ac sus acciones.
0: Cuando, cuando ya es crónico, eh, me gustaría hablar un poquito de los desequilibrios que empieza a haber en el, en el cuerpo, como lo mencionabas ahorita, el no dormir bien, eh, problemas digestivos, eh, qué, ¿qué más eh, podemos...
1: Sí, eh, yo siempre le, lo he visto por esa parte. Eh, todos tenemos algo que se llama órgano blanco. Todos nos va a afectar de cierta manera la ansiedad, el estrés. Por ejemplo, hay personas que se infartan por estar estresadas, por estar oh, ansiosos. No, no hay otros que les da, este, se les cae el cabello. Hay otros que se les cae la ceja. Eh, hay otros que cierta parte del bigote no la tienen porque se empiezan a rascar. Lo, lo del parte. cabello sí lo sabía, lo del cabello sí, sí lo sabía. Por, hay otros que le sale resequedad en ciertas partes del cuerpo, entonces eh, ese es su órgano blanco, hay quienes les da gastritis, hay quienes da estreñimiento, hay quienes da diarrea, uh -huh. hay que se les inflama el abdomen, o sea sienten síntomas de colitis, cuando no es nada orgánico o no es el corazón el que está fallando, Sim simplemente sencillamente que traes un problema de ansiedad y si no lo sabes controlar, te va a llevar una serie de efectos o es pues una serie de cascada y, y eso va a desencadenar el problema hasta que pueda ser algo grave. No,
0: no es que es un efecto dominó en, en, en muchas cosas. Vuelvo lo mismo. Eh, yo he experimentado muchas y sé cómo eh, se van volviendo en, 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 en cascada. Eh, ¿Qué podemos hacer para mejorar eh, en, 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 en la ansiedad cuando ya es crónica la ansiedad?
1: Primero, primero hay que identificarlo. Eh, hay que saber que hay diferentes tipos de, de ansiedad. Por ejemplo, en, en el manual que les comentaba, hay algo que se llama trastorno de ansiedad por, por separación. Así lo va categorizando de diferentes maneras el manual. Este trastorno, es, por ejemplo, se, ven, se puede ver en niños eh, que a lo mejor sus papás se van a trabajar y al niño le va a generar una serie de efectos como irritabilidad, el niño se va a paralizar... No va a trabajar en su casa de la manera que tenga que trabajar, hacer las labores a favor mejor de, de, de hogar que, que hace un, un niño, este como jugar. Eh, no, no las va a hacer porque está con ese miedo, con esa fobia de que el papá se va a ir. Eh, también lo podemos ver a lo mejor en la separación de la pareja. Eh, las personas tiene ansiedad porque va en un proceso de separación o porque piensa que se a separar de su pareja. Entonces es, ese es uno de los diagnósticos. Eh, ¿Y cómo lo vamos a tratar? Bueno, primero hay que identificarlo. Si vimos que, que es un trastorno por separación, eh, hay otro que se llama mutismo selectivo. Hay, hay niños, por ejemplo, que dejan de, de hablar. Y por la misma, por la misma Niños, ciudad, niños. Okay. esto se ve en niños también. Es, es, es un problema, es un problema que se ve más en personas de mediana edad. Ajá. Pero, eh, por ejemplo, el mutismo se ve también en niños, en adolescentes, que a lo mejor lo ponen a hablar en su, en su escuela, uh -huh. y el niño no puede hablar. Okay. O sea, en su, en su casa está normal. Uh -huh. Pero llega y, y, y es una selectividad por la escuela por no hablar, porque le causa ansiedad estar enfrente de otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, ese es otro diagnóstico, o sea, mutismo este selectivo. Hay otro que se llama fobia específica, por ejemplo, eh, la ansiedad te puede dar un tipo de miedo, uh, por ejemplo, si tú ves un alacrán y le tienes miedo al alacrán, sí. vas a empezar con unos signos y síntomas como taquicardia, palpitaciones, sudoraciones... Sí. O puede ser a las arañas, a las serpientes, a un perro. Este, saludos a mi esposa. Mi esposa de teme a los perros. Entonces, ella, ella se paraliza. Si ella ve a un perro, le, le, le da miedo. Entonces, le causa ansiedad. Le empiezan a sudar las manos. Entonces, se debe de trabajar con cierto tipo de terapias que sean terapias conductivas, conductual, conductuales. Ajá, sí, ¿no? conductuales. Eh, Cognitivo-conductuales para, para tratar de mejorar que, ese, que esa fobia pues no, no le va a generar nada Porque a lo mejor el perro está ya como a un kilómetro Pero si tú ya empiezas con, con el y me va a morder pero pues el perro, el perro a lo mejor ni siquiera te ha visto ¿no? Entonces es, es otro diagnóstico de cómo podemos eh, desencadenar un, un, un tratamiento a, a, o derivar a esa persona Hay otro que se llama eh, trastorno de ansiedad social ese trastorno de ansiedad social es gente que no le gusta estar con otra gente. Yo lo tengo. Y, sí, yo lo tengo. Sí, yo creo que todo nos ha pasado algún día de que, de que nos da miedo. ¿Qué, ¿Qué va a pensar la otra persona? De exacto, día? exacto. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, la, como dicen por ahí, ni nos topa esa gente. ¿no? Exacto. O sea, no, ni, no, sabe, no sabe ni qué hacemos, ni a qué nos dedicamos. y tenemos ni le ese miedo. Exacto, exacto. Sí. Entonces, y, y realmente el pensamiento de otra persona no te debe limitar a ti. O sea, no te debe generar un estrés porque claro. esa persona pues, no, no te no te está sustentando a ti económicamente, no va a influir. exactamente. En tu vida, ¿no? A lo mejor lo vas a ver una vez en tu vida, nunca lo vas a volver exacto, a ver. Exacto, exacto. Eh, hay otro que se llama agarofobia. La agarofobia es ese miedo a estar en lugares cerrados o en lugares abiertos. Okay. Eh, por ejemplo, hay personas que no pueden estar en, en en un estacionamiento porque les da miedo o les da ansiedad de que algo puede pasar y ellos no van a tener la capacidad de reaccionar cuando esto llega a pasar. Puede pasar también en lugares cerrados como cines, como teatro. Entonces el que nosotros identifiquemos qué es lo que le está generando también nos va a dar el, el la pauta para darles un tratamiento. Hay, hay medicamentos también que te pueden generar ansiedad. Yo que trabajo en área de urgencias me ha tocado en más de una ocasión... Hay un medicamento que se llama metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento que se utiliza sí. para las náuseas, para el vómito, para es, es un procinético, ayuda a quitar un poquito el malestar estomacal cuando se llena de gas. Entonces, eh, hay personas que son muy susceptibles o, o al, al tratamiento. Cuando le aplicamos el medicamento... Me ha tocado que se lo quitan. O sea, se arrancan la solución y salen corriendo. Y, y eso les genera ansiedad. ansiedad. Tramadol es otro de los medicamentos que te puede generar. Eh, ahí mismo dentro de medicamentos entran opioides, como, como lo vimos ahí el Tramadol. Este, también se ve eh, pacientes que utilizan alcohol. Eh, empiezan a sudar, este, les genera un, otros signos y síntomas, eh, la cocaína, la heroína, todos son estimulantes del sistema nervioso sí. que puede generar la, la ansiedad. Fentanilo también es otro medicamentos que andan ahorita muy, muy de moda sí. este, y que te puede generar esto. El, el, parece que no, pero el cannabis también te puede generar eso. Es, es, exacto, eh, eh.
0: Todo mundo dice es que me relaja, pero a nivel del sistema nervioso está excitado. Por eso es, escuchamos más y vemos más. Digo sí. yo, no, no, pues no lo he probado. Pero sí. eh, por eso dicen eh, que veo más colores y tal. O sea, es, es un excitamiento de, 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 a nivel del sistema nervioso.
1: Sí, a, a mí me ha llegado en, en área de urgencias eh, y es algo frecuente. ¿eh? Parece que no, pero sí okay. llegan con ansiedad severa. Okay. Este por el cannabis, okay. aunque dicen que relaja, pero Ajá. pues algo hay sí, por ahí. Yo, yo, yo he
0: escuchado que lo usan incluso, o sea, para dormir, que no, que no pueden dormir si no se echan... Un, ...un gallito antes de, 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 de dormir.
1: Exacto. Entonces, y, y hay otro que es uno de los más comunes... ...que es el trastorno de ansiedad generalizada. Así se llama. Este trastorno, y vamos a leerlo así exclusivamente como dice... ...es... Sí. ...comparten características con el miedo y la ansiedad excesivos... ...que llevan a ciertas alteraciones de la conducta. Miedo es una respuesta normal a algo que nos puede dañar... ...a un riesgo inminente... Eh, real o imaginario, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura que en ocasiones es irracional, lo que hemos comentado anteriormente, sí. va a estar caracterizado por ansiedad y preocupación excesiva por más de seis meses, eh, el sujeto es incapaz de controlar la preocupación Tres o más síntomas se van a presentar que pueden ser inquietud, fatiga, falta de concentración, irritabilidad, tensión muscular, problemas en el sueño, lo que hemos visto anteriormente. Que la persona puede dormir mucho o se le espante el sueño. Puede ah, okay. suceder cualquiera sí. de las dos. Eh, no se explica por algún otro trastorno y por uso de algún otro medicamento. Entonces es el trastorno de ansiedad generalizada que afecta mucho más a la persona. Y lo limitan más en sus actividades rutinarias, ¿no? Dejan de trabajar, no están con la familia, este... Y eso es el, 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 uno de los más fuertes, ¿no? Me gustaría hablar de algunas maneras,
0: aterrizar, eh, para la gente que nos está escuchando o viendo, de cómo poder eh, mejorar su ansiedad. Por ejemplo, eh, lo que a mí me ha funcionado y lo quiero compartir es caminar. Caminar me ha ayudado muchísimo, eh... Yo, eh, al, al, por lo que he entendido, eh, el, la ansiedad es como un extra shot de energía que, 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 que el cuerpo tiene para prepararte para huir o pelear. Entonces, el caminar es como quemar esa gasolina uh -huh. y el propio organismo como que se estabiliza. Sí. Es, esa, esa es mi lógica. No sé si todo es lo correcto.
1: Sí, no, claro. Y, y aquí lo importante es primero identificar que yo tengo un problema. Eh... Si, si a lo mejor yo no puedo este, decir o aceptar que tengo un problema y, y veo que alguien más me lo está diciendo, pues no cerrarme, ¿no? Cerrarme a decir, no, pues no estoy enfermo, es algo normal. No, no, no es normal que no puedas levantarte, no es normal que no puedas hacer tus actividades rutinarias, que te limite para hacer este tipo de actividades. Entonces, eh, yo creo que así como que el paso número uno es aceptar sí. que tengo una enfermedad. Sí. Es, es un trastorno. Paso número dos es acudir con un profesional para que me pueda categorizar y decirme qué tipo de ansiedad, fobia o trastorno mental tengo. No le tengamos miedo al psiquiatra. Muchos pensamos que el psiquiatra es para locos, pero no. Yo, yo espero, eh, perdón, yo espero que eso
0: ya vaya quedando en, en el pasado. Lo dije creo en el eh, episodio anterior. Eh, personalmente para mí yo creo que la terapia va de base, eh, no nomás cuando estés mal. Así es. necesitamos este asesoría por decirlo de alguna manera y yo yo creo eh, es más estoy convencido de que ya no se ve tan eh, como que ay está yendo con un psicólogo con sí. un psiquiatra yo creo que ya no se ve tan así pero sí nos falta todavía un poquito Sí,
1: sí. An antes la gente miraba ir al psiquiatra como que ya estoy loco y como que me van a encerrar en el, en, el, en el hospital psiquiátrico, ¿no? Sí. Pero no, o sea, al contrario. El, el ir al psiquiatra, el ir al psicólogo es encontrarme a veces a mí mismo, ver qué tipo de problemas tengo para saber si eso realmente es algo eh, de mi metabolismo como tal, algo que realmente es una enfermedad, o si es algo que a través de ciertas cosas yo puedo ayudarme a que no se pueda presentar. Por ejemplo, lo que comentamos hace rato, lo de la terapia cognitivo-conductual, que es una de las principales cosas que, o de las principales herramientas que tenemos para ayudar a las personas a, a descubrir sus sentimientos. Por ejemplo, una persona que haya tenido una separación y dice, eh, no, pues yo ya no sirvo para nadie. Ya nunca me voy a volver a casar. Eh, y empieza esa ansiedad. Ese, la ansiedad es, eh, te va a generar un estrés y ese estrés a la larga te puede generar depresión. Que ya hablar de depresión, puedes hablar de otro tema que es muy, muy grande. Y que en otro tema luego lo podemos tocar. Exacto. Pero eh, primero es aceptarnos que tenemos algo, acercarnos con un psicólogo, con un psiquiatra, iniciar las terapias cognitivo-conductuales. Y como bien lo comentabas, el hacer actividades que a mí me sirvan eh, o que yo crea que me ayuden a, a, a salirme de mi, de mi día a día, este nos va a ayudar. Puede ser jugar fútbol, caminar, jugar tenis, pádel. Eh, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me gusta bucear. Ok. Entonces... El, 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 cuando yo entro al, al agua, este, me desconecto. Se apaga. Me desconecto, me se apago. Solamente mis, mis pensamientos están ahí abajo eh, y todo el estrés, la carga laboral que traigo, este, todo lo que pasó en mi trabajo, pues eso empieza a, a, a irse. Se, se queda, se queda en otro lado, así uh -huh. ya, se queda arriba. Yo estoy abajo este, y, y esa es mi manera de yo como canalizar mi ansiedad y el estrés. Y obviamente eh, se empiezan a liberar otras hormonas de satisfacción, de estar ahí abajo. Entonces eh, primero encontrarse, saber qué nos gusta y, y, y con la terapia más aparte, eh, si no sirve solamente la terapia, es importante. Hay medicamentos que se pueden administrar en las fases agudas eh, para ayudar a, la, a que la persona se sienta bien. Hay medicamentos que ayudan a, a, la, a la serotonina, que te ayuda al placer, este, que te ayuda al sentirte bien, al sí. sentirte emocionado, este, que te ayuda también a, a los niveles de dopamina eh, y medicamentos que ayudan a dormir. Obviamente, pero ya que estás bien catalogado por un psicólogo, por un psiquiatra y que te empiecen a dar el tratamiento. Ahora, ojo, esto es algo bien importante. El tratamiento no es algo inmediato. Hay gente que dice, oye, pero es que tengo una o dos semanas tomándome y no siento nada. O sea, el tratamiento Quere, va a Queremos que una pastilla nos resuelva el Exacto. problema. Vamos a trabajar con la terapia conductual, vamos a, a dar medicamentos. Eh, yo siempre les digo que los medicamentos son como esos flotadores cuando uno va a la alberca. Pues, si no sabes nadar, los flotadores te van a mantener arriba para sí. que no te ahogues. Cuando ya sepas tú nadar, ya te puedes quitar los flotadores y nadar tú solito. Muy Entonces, buen ejemplo. los medicamentos son esos flotadores. Te van a ayudar en el momento, mientras la terapia te está ayudando a cómo nadar. Exacto. Entonces, eh, los medicamentos no son mágicos. Este, tardan tiempo. Eh, por lo menos los medicamentos para trastornos de ansiedad, de depresión, de bipolaridad. Eh, el tratamiento mínimo es de seis meses hasta un año. Qué bueno lo que toque ese tema, porque
0: sí es algo que... Eh, yo escucho en familiares, en amigos, que eh, depositan toda su fe en un medicamento y se eh, quitan de responsabilidades y ellos no hacen nada y yo me tomo esta pastilla y, y ya. Esos que sepan que no, que es, que, es, que es una parte, la otra parte la tenemos que poner Exacto, nosotros.
1: Son, sí, los medicamentos como tal en sí, solos, no sirven. Exacto. Por ejemplo, eh, yo, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? personas con diabetes, personas con, hipe con hipertensión, el medicamento como tal no te va a servir de nada si no cuidas tu alimentación, si no sí. haces ejercicio, si no bajas de peso, si no reduces tu consumo de sal. Entonces la antihipertensión no te va a servir si sigues eh, con sobrepeso, si sigues comiendo un montón de sal, o sea, no te va a ayudar. Y la diabetes es igual, o sea, si no tomas tus medicamentos bien y, y dejas de comer lo que sabemos que te va a causar mal, pues no te van a ayudar. Entonces, con la ansiedad, la depresión es lo mismo. Los medicamentos son buenos, pero no son... No es la panacea, pues. Sí. O sea, te, te va a ayudar junto con la terapia conductual, eh, con tus ganas también de querer salir adelante, que tú le eches ganas buscando cosas que a ti te ayuden para, para sentirte mejor, actividades que a ti te gustan. No, no significa que sean actividades caras. O sea, el salir a caminar, escuchar música, este, eso no, no es algo costoso. Eh, ju
0: justo para allá iba... Eh... Eh, como, como como lo mencionas tú ahorita, eh, pues dependiendo de la persona va variando lo que, a, lo que para uno le funciona a otro, ¿no? Quizás, eh, ahora que tocas el tema de no, no es necesario gastar, eh, quería preguntar, ¿la meditación es de gran ayuda
1: para, para estos casos? Sí, el, el que tú puedas... Eh, bueno, parte de lo que habla de la meditación es que tú puedas encontrarte a ti mismo. Claro. Este, escuchar tus sentimientos. Exacto. Eh, el meditar, a lo mejor, eh, qué he hecho mal, cómo le pudiera, cómo poder ayudar a, a salir adelante. O sea, el, el encontrarnos a nosotros mismos siempre es importante porque a veces tenemos que tener un punto de partida y decir, ¿sabes qué? Creo que no he vivido bien este, como estoy llevando mi vida actualmente. Por ejemplo, comentamos lo del alcohol, lo de la cocaína, el uso de ciertas sustancias. Entonces, el, el tú meditar y el... Eh, hacer un, como un como un eh, checklist de las cosas que crees tú que están bien o que están mal este te va a ayudar mucho mucho, no, mucho a leer adelante. te va a ayudar a no reprimir
0: más Exacto. que nada no y eh, pues ahí empieza empieza tu mejora terapia creo que se llama eh, Sí. Tu música, una sesión ahí de, de, de música, la, la, la que sea que les guste. Eso, eh, dopamina, me parece, ¿no? Que sí. suelta la, la, las, las sustancias y, pues, este, no hay que gastar eh, dinero para eso. Es, sí. es una de mis favoritas, por eso lo, 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 lo comento.
1: Exacto, ¿no? Es es, es muy bueno y, y no quiere decir que... O que yo te diga, ¿sabes qué? Escucha música instrumental. Sí. Escucha música clásica nada más, ¿no? O sea, a, no. a lo mejor a ti te calman los... Corridos tumbados, como andan ahorita, ¿no? Se, se o sea, vale. te, Que te pone buenas o, o, o lo que a ti te guste. O sea, la música que a ti te guste y que sientas tú que te ayuda, adelante. Adelante. Sí, pero la música es bien, bien importante. Inclusive, por ejemplo, yo lo veo con, mis, con mi niña. Mi niña recién nacida. Nosotros le ponemos música para que pueda dormir. Y créeme que descansa mucho. O sea, la música es, es vida. Y, y arte, ¿no? Y arte es eh, correcto. Yo
0: tengo aquí un último punto, eh, hablando del sobrepensar que tocábamos ahorita el, ese tema, administrar tu tiempo, el, el tener, eh, quizás hay, haya personas que su día eh, tengan muchos espacios en blanco, que su día no esté eh, lleno con actividades, eh, 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 en esos espacios, Ahí, eh, pues, da en para sobrepensar, sobreanalizar, que te da ansiedad. Entonces, el, el administrar tu tiempo y llenar tu día o tu semana con actividades que te ayuden, ¿te puede ayudar? O sea, ¿estar
1: ocupado uh
0: -huh. te puede
1: ayudar? Sí. Eh, mira, por ejemplo, yo en los lugares donde trabajo, que estoy a cargo de, 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 de gente en las empresas... Eh, yo siempre les digo gente que está pasando por problemas de ansiedad, de depresión, problemas que tienen en casa, este, hijos que tienen pues, problemas de, de consumo de drogas, de sustancias eh, y llegan a platicar conmigo eh, y, y uno de, mi, de mis consejos es quédate a trabajar. El estar aquí en el trabajo te va a ayudar a desconectarte. Claro. El estar con otra gente, eh, el que tú mantengas una actividad que estés haciendo. Porque si tú estás en tu casa, sigues con el mismo problema, sigues pensando lo mismo y, y, y el no hacer algo, pues te, o sea, es un círculo vicioso. Claro. Entonces, levántate, ve a trabajar, haz actividades que a ti te gustan. Pero si tú tienes un espacio así libre, de la mente te va a traicionar. Entonces, Exacto.
0: Uh -huh. Así que ya saben, administren su tiempo, eh, llénelo con actividades, eh, tengan esténse ocupados, más que nada, para es no correcto. dejar a la mente que haga que haga sus cosas. Eh, qué machín la plática, qué chilo todo, no, la, 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 la información. Eh, te quiero felicitar. Estás muy preparado. Oh, muchas muy gracias. Preparado. Muchas padre. gracias. Yo creo que toda la, la, la información que nos acabas de dar va a ser de muchísima ayuda, que es lo, lo que queremos simplemente ayudar eh, a esas personas que ahorita la están pasando mal con, 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 con ansiedad. Y esperemos que eh, pues los ejemplos que, di, que, que dijimos de eh, cómo mejorarla eh, pues ayuden, ayuden a, a, a las personas. Eh, no sé si eh, quieras
1: decir algo más. Sí, yo creo que... que todos tenemos que estar conscientes que alguna vez nos puede pasar, a todos. Eh, tenemos que ser más sensibles con la gente. Eh, hay a veces que, que somos poco receptivos en, 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 en ver a la gente y no sentir, eh, no se llama lástima. Es, es compasión. Exacto. La compasión es algo bien importante para el desvalido, para la gente que está en un problema severo. Entonces tenemos que tener compasión porque nosotros podemos estar en la misma situación tarde que temprano. Claro. Eh, tanto la persona que tiene mucho dinero se puede quedar sin nada, Exacto. este puede quedarse sin familia, eh, puede tener una enfermedad severa y eso le va a generar ansiedad, depresión, estrés, entonces el nosotros ayudar a las personas eh, de, lo, de la manera que podamos. Eh, no nada más a lo mejor económica, si no tenemos los recursos, pero podemos estar con esa persona, claro. ir platicar con claro. él, cómo estás, una llamada. Tu tiempo. Exacto, sí. el tiempo es bien, bien importante, eh, dedicarle tiempo a esas personas y, y créeme que, que lo, van a, eh, lo van a agradecer mucho. Claro. Uh -huh. eh, Doc, le agradezco muchísimo
0: que se, haya, que se haya echado la vuelta para acá para, para, para ayudar a toda la, a toda la, la gente que, que lo necesite. Eh, gracias por desmenuzarnos también toda la, la, la información. Eh, yo espero eh, que, que todo esto haya sido de, de, de ayuda y es lo, lo único que queremos, ayudarte. Eh, por mi parte es todo. Eh, estás en Perfectamente. Mi nombre es Jairo. Nos vemos.
1: Muchas gracias.